0: Hello， 大家好，我是筷子老高。我突然吓了一跳，你还没准备好？<笑>咱们今天来讲苏美王表。叫骂人了，全称叫苏美尔古代列王表啊，不对、啊，叫苏美尔古代君主名簿。那表呢？<笑>这个苏美王表呢，是在这个美索不达米亚苏美文明的那个遗址中挖掘出来的，上面记载了。整个苏美王朝历代的国王的名字和他们在位的时间，这苏美文明不了解的观众可以看一下我们以前的视频啊，就是人类现在挖掘出来的地球上最古老的文明啊、嗯。<笑>水开了啊，这水开的时间够长啊。这个宋魏王表就有点像中国的这个炎帝、皇帝、尧、舜、禹啊，他们都各自在位多长时间啊？但是呢，就是这个王表啊，引发了很大的争议。整个考古学界就因为这个王表打得不可开交，因为这个王表上面有两个谜团。第一个谜团呢，就是这个王表上记载了很多超古代的君王的名字，而且这些国王的在位时间都超长。比如说啊，这个表上说最早的一位国王。是从天上降临下来，他的名字啊叫阿努利姆，他在位呢两万八千八百年。<笑>他之后呢第二个王呢叫阿拉尔加，他在位呢三万六千年。第三代王呢叫做恩门卢安娜，他在位呢四万三千两百年。第四代王叫恩门加莱纳，统治两万八千八百年。第五任叫杜姆齐德，统治了三万六千年。第六个叫恩西帕齐丹纳，统治两万八千八百年。第七个叫恩门杜莱纳。啊、哦，我刚才也提到个类似的名字啊，那个是第四个叫恩门加加莱纳啊，这个叫恩门杜莱纳，这个恩门杜莱纳统治两万一千年。第八个叫乌巴拉图，统治一万八千六百年。哦，他是最短的。对，这八个王啊，最短的一万八千六百年，嗯，总共合起来统治了二十四万年，二十四万多年。啊，不对。行啊，那就是已经不算了，二十四万一千两百年哈、啊。<笑>那么这八位王统治了二十四万一千两百年之后发生了什么呢？嗯，大洪水。没错，这就是这个名簿上第二大谜团，因为它上面提到了大洪水，而且把国王的列表按照大洪水之前和之后分开。哦嗯、啊，后面还有。后面还有，后面的王的寿命就渐渐渐渐,渐短下来，越来越短越，越来越短。这个列表很重要。那当然了，也就是说，如果这个名簿是真的，嗯，大洪水就存在。现在大洪水存不存在是有很大争论的，因为考古学界说根本就没找到大洪水的证据。但是在各地的文化中都有记载，对对，圣经里有说，对不对,对？苏美文明这个石碑上有说，对不对？中国的大禹治水，对不对？哦，这也是大洪水。如果有一天大洪水被证实了，那咱们现在认为是神话那些东西啊，就可能不再是神话了。我现在也不太相信它是神话，就是神话给人的感觉就是编造。但是你仔细理解这两个字，神话无非就是神的故事。如果这个神是确实存在的东西，那神的故事本身可能就是历史。那么关于大洪水呢？我们以后专门做视频再给大家讲解啊！哎呦，我有点好恐怖，<笑>我理解的有一个太恐怖了。啊，我我们以后会做视频讲解的。那么说到上面这两点，尤其是一个王在位三万年、四万年，有些人就会觉得这个、东西可能是瞎编的嘛。但是最可怕的是这个表啊，越往下读啊，越恐怖。因为啊，写着写着，就是到了考古学能够考证的范围之内的话，它就变得异常的精准。哦，就是到后面这些王，就是我们现在的考古学已经认证啊，确实存在在那个年代啊，在位多长时间，越来越准，越来越准啊，对。这、就、会、是、就全对上了，而且呢，苏美王朝之后啊是巴比伦王朝，巴比伦王朝之后是亚述王朝，那巴比伦王朝也有巴比伦王表，亚述王朝也有亚述王表，这三个表是完全可以连在一起，哦，极为精准。那巴比伦王朝和亚述王朝因为离我们相对来说比较近，所以考证呢就更精准一些，就发现完全没有问题。而且亚述王朝还有巴比伦王朝那个王表上、啊、也有提到苏美王朝这些东西，啊都是一样的。而且这个王表不是这一份儿，总共在这个苏美文明的遗迹里发现十六个，十六个全都一样、啊，那就是真的啊！你就会觉得这个表可信度应该很高，对不对？但是它前半段是什么？前半段有点不着调。<笑>对呀、啊，前半段那么不着调，到后面病人十分精准。都在一块石头上。可是你发没发现，中国的神话以前也是很不着调的。盘古开天、后羿射日、女娲补天。但是啊，盘古开天不会和清朝的历史写在一起，你这种感觉。比如说，你要现在写中国历史，你会从排，古盘？你比如说，你现在写中国历史，你会从盘古开,开天开始写吗？哎，我喜欢这期。是吗？那么现在考古学考证的苏美文明最早的一代王啊，叫做吉尔伽美什。这个吉尔加美食也出现在这个网表上，但是这个网表上写吉尔加美食在位时间一百二十六年。考古学现在知道第一位是他，但是呢，并不知道他在位多长时间。那个网表上写的他大概是两千六百年到两千七百年在位。这个考古学家也目前认证他确实在这个时间在位，但是一百二十六年不合理，这就说明他不是人。但是呢，人家苏美文明是非常严谨的，在这个吉尔加美食史志上有记载说。他呢，其实是半神半人，他三分之二的血统是神，三分之一的血统是人，他拥有神的智慧和力量，但是他没有神的寿命，所以他在位只有一百二十六年，从他之后就特别短，了，比如说在位三十年、六年、九年。那么考古学的保守派都认为啊，这个东西就是瞎写的。他为什么要写一堆神一样的这种君主的存在呢？就是为了强调着王权神授，就是国王的权利是由神一代一代传下来的，所以不可动摇，大家就心甘情愿的服从国王。咱们以前历史不也讲过这个问题？对对对，统治阶级就强调啊，我是真命天子，所以我当皇上就是应该。还有一部分学者呢，就像我们一样，就认为呢，这事儿跟外星人有点关系。<笑>那么支持外星人说的人啊，找到了一个比较好的根据，能够驳倒那些保守派。在哪儿找到的？就是那个石碑上还写了一句话，这句话非常的重要。这个石碑上说，它不发生大洪水了吗？他说大洪水之后，又来了另一个王从天而降，开始了新的这个王的列表。这个就特别不符合正常的王权神兽的需要，因为啊，王权神兽，你不能是两个神啊，不可动摇的。对，你要是这个神就一直是这个神，你突然又出来练火神，那就动摇了自己原先的火神啊，对不对？你前八个神是什么神？这一句话就证明了他并不是为了强调王权神兽，他只是记录了一个史实。那么最早的这八个王，如果真的在位这么长时间，就确定了他肯定不是人，那他究竟是什么呢？其实苏美神话已经给出了答案啊！我们现在叫人家苏美神话，是因为我们觉得它不合理。人家苏美人从来没说人家是神话啊！苏美神话里边就写了，这个最早的从天而降的王就是从尼比鲁星球来的阿努纳奇，这和他整个神话体系是完全是一致的。苏美文明啊，是距今六千五百多年，也就是公元前四千多年。在美索不达米亚，也就是伊拉克南部那个地方，突然出现、嗯，就是目前考古学家没有发现苏美文明之前是什么，就是它从什么来的不知道、嗯。这个文明突然出现之后啊，它就什么都有，什么都会有文字、有语言，就会测量、会计时，而且它有非常高度的医疗技术。苏美文明出土了一块泥板，这个泥板啊叫医疗文书，这个医疗文书上面就有记载。他们给人治疗白内障，而且是通过外科手术。他们说啊，他们把人放躺之后啊，这个几个人一起合作去除他眼睛中的阴影，让他重见光明。而且你发没发现，啊、他们的文书就是书籍都用泥板来保存，对，时间是最长的，对，用纸张保存就没有了。嗯、那么咱们在《进化论》那个影片里也提到了啊，就是说人是由阿努纳奇创造的。但是我们没有详细说明他是怎么创造的。其实你玩上有戏，就是说阿努纳奇把自己的 DNA 啊，移植到地球上智人的那个女性的卵细胞里，然后把这个卵细胞放在他们自己体内进行培育，培育出来的就是现在的人类。那么我刚才描述这个造人的过程，你感觉和什么特别像？他把自己的 DNA 放到了一个卵细胞里，放在自己体内培育。和是现在的试管婴儿，没错，就跟现在的试管婴儿是一样的。而人类第一次成功的试管婴儿是一九七八年出现。哦，在六千多年的苏美尔人，他们就已经提到这个事情。然后啊，他们还有高度的天文学知识，他们对太阳系了解，在现在的天文学来看的话，都是让人惊讶的。比如说啊，他们知道八大行星的存在，而且顺序排的完全正确。他们甚至知道海王星是什么颜色，这个正常人用眼睛是看不到，你用你用正常的望远镜也是看不到的，得用超高级的天文望远镜才能看到。因为海王星距离地球的距离啊，是地球距离太阳距离的三倍，而且太阳是恒星，它发光你能看见，海王星它不是恒星，它离太阳特别远，亮度特别低，是根本看不见的一颗星。但是他们知道它是蓝色。人类最早什么时候知道海王星是蓝色的呢？是美国的一个叫航海者计划，呃，在一九七七年发了两个叫宇宙探测飞行器，这两个宇宙探测飞行器飞到了一九八九年，也就是说飞了十二年，飞到了海王星附近拍了几张照片发回，人们才看到哇，海王星是一个蓝色的星球。但是苏美尔人已经知道了，他们怎么知道他们就从那边来吗？嗯，可是现在除了我都没有人能和你交流了。<笑>是啊。<笑>那么苏美文明描述的太阳系和我们认知的太阳系只有一点不一样。哪儿不一样？就是他说火星和木星之间啊有一个椭圆形的轨道，在这个轨道上运行啊叫尼比鲁。哦
1: 。
0: <笑>就是他们的星球。对。那么以前我们影片也讲了，尼比鲁每三千六百年进入太阳系一次。那么阿努纳奇呢，就是尼比鲁上居住的这些人啊，他们在四十万年前的时候来到地球掘金。他们为什么要掘金呢？就是因为他们星球开发过度，然后资源都采集没有了，星球本身质量也变得很小，所以他们的星球拉不住他们的大气了，大气都已经飘散了，就像月球一样，质量太轻拉不住大气。为了重建他们的家园，重新拉住他们这个大气，所以他们需要重金属，一个稳定的重金属就是金。他们就到地球上来掘金，拿回到自己星球，增加自己星球的重量，这样的话就能拉住大气。我现在就有点飘了，怎么了？缺金了，<笑>是吗？得<笑><笑>用金条把你压住，是吧？